0: Kõripäeva Raadio Triniti Eetris Tere head kuulajad, alanud on taas saade Trinity Eetris, mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna soodustuskelmustest ja ka sellest, kuidas tavalised ettevõtjad võivad kas siis tahtlikult või tahtmatult sattuda kriminaalmenetlusse, kui minnakse Euroopa Liidu rahasid ja tuetusid taotlema Ja aga me hoiatavaid näiteid, mida teha, et mitte jamadesse sattuda ja mida teha siis, kui jama juba ukse taga on. Info tuleb täna otsaallikatest, saates osaleb videodeel Eestist määratud Euroopa prokurör Kristel Siitam Nieri. Tere! Ja Triniti vandeadvagad Risto Kävi. Tere taas! Tere! Räägime alustuseks sellest, mis on Euroopa prokuratuur, millised asju seal uuritakse. Tegemist on küllalt kuu asutusega. Asutatud 2021. aastal tegutseb seal üks prokurör igast liikmesriigist. Ja menetletakse kuritegusid, mis panakse siis toime Euroopa Liidu eelarve vastu, ja samuti piiriüleseid käibemaksupettusi ja korruptioonikuritegusid. Ehk kõik, kus Euroopa maksumaks raha võib minna kõrvale, siis on selle asutuse ülesanne need üles leida. Kristel, kui hästi on nii lühikes ajaga selline riikide vaheline koostöö tööle hakkanud?
1: Lühike vastus on näite. Läheb päris hästi ja läheb ähm, isegi ootamatult kiiresti või päris palju tööd on, on selle kahe aasta jooksul olnud, sest tõesti nagu sissejuhatuses juhatuses sai õigesti juba viidatud Euroopa Prokuratuur, ehk EPO, nagu me lühendina kasutame, on päris uus asutus, eriti kui vaadata seda siis nii Euroopa Liidu pildis ehk, et tõesti esimesel juunil, nüüd siis natuke vähem kui kuu aja pärast, tähistame alles oma teist sünnipäeva. Nii et selles mõttes tõepoolest äh, uus asutus Euroopa Liidus ja tegelikult ka esimest korda on Euroopa Liidu tasandil siis äh, olemas selline asutus, kellel on pädevus kriminaalmenetluse läbi viimiseks. Ehk, et EPO või Euroopa prokuratuurinäole ei ole tegemist lihtsalt mingisuguse järelevalve asutusega või, või ma ei tea, rahvusvahelise koostöö asutusega või, või, või koordineer eeremisasutusega, vaid EPOL ongi poolest pädevus läbi viie kriminaalmenetlust. Ehk, et Euroopaprokuratuuri prokurorid menetlevad kriminaalasju, just nimelt siis sellised kriminaalasju või kuritegusid, kus kahju on põhjustatud Euroopa Liidu eelarvele ja viivad need siis ka kohtu ette.
0: Kas pärast seda, kui Euroopa prokuratuur tegutsemist alustas, on tunda ka mingid muutusi ettevõtluskeskkonnas või, või näha, et on vähem pettusi ja toetusraha juba päriselt sinna kuhu see on mõeldud?
1: No ma arvan, et kahe aasta tegutsemise pealt on, on sellisid ereldusi natukene veel vara teha, aga tuleb ka öelda seda, et tegelikult kui me siin esimesel juunil 2021 tõepoolest esimese kriminaalmenetluse meie infosüsteemis registreerisime, mis siis kandiski numbrit 00001 Kalt kriips 2021, siis, siis ega me tegelikult vist ise ka ei osanud oodata, et neid, kui palju neid kriminaalasju üldse on, sest tuleb ka öelda, et enne kui loodi Euroopa Prokuratuur, tegelikult Euroopa Liidus väga head ülevaadat selle kohta ei olnud, kui palju selliseid pettuseid Euroopa Liidu eelarve vastu ikkagi toime pannakse. Et loomulikult on, on olemas meil Euroopa Liidu pettuste vastane agentuur OLAF kes ka jätkab siin epokõrval tegutsemist oma siis nemad on pigem küll ikkagi selline nii-öelda haldusjärelevalve asutus ja kui nemad avastavad siis mingisuguse sellise pettuse, mis on viite, siis kurid et siis nemad ka peavad nüüd siis juba raporteerima sellest otse Euroopa prokuratuurile, kes siis viib läbi nüüd juba kriminaalmenetluse. Aga esimesest päevast ehk siis sellest samast esimesest juunist 2021 me alustasime selles mõttes täiesti nagu täiskiirusel Ehk et esimese hooga, siis esimeste kuude jooksul pidime ülevaatama siis kõik menetluses olevad pettuse asjad, mis siis liikmesriikides poolele olid, ja sealt edasi siis nüüd kõik sellised uued pettuse kahtlused ongi siis nüüd juba otse raporteeritud EPOle. Ja, ja kui vaadata siin näiteks. Meie statistikat ehk siis eelmise aasta raamatust võib välja tuua konkreetse numbri, et 31. detsember 2022 seisuga oli EPOL poolele siis erinevates liikmesriikides, meil on 22 liikmesriiki 117 kriminaalmenetlust ja kõik need menetlused siis puudutavad ühel või teisel moel Euroopa Liidu eelarvet ja asjade arv loomulikult kasvab ehk, et täna kui me räägime siin nüüd juba maikuus, siis loomulikult on see asjade arvel veel, veel sadade võrra kasvanud, aga noh, kui tuua konkreetne number välja, siis me kasutame jah seda aasta lõppu ametlikustatistike numbrit.
0: Sellise, seda, milliseid asju Euroopa prokuratuur täpselt uurib, selle juurde tuleks hiljem tagasi, aga üks neist on kindlasti seotud eurotoetustega ja nendega seotud skeemid. Riisto, tulemagi pea peateemale lähemale, millised on need peamised kelmused, pettused ja kuritööd seoses eurotoetustega?
2: Ma kõpelt alustaksin sellest, et, et meil on minu nagu tähelepanekute kohaselt on see soodustuskelmus selline kuritegu, millega, mille otsa võib sattuda ka täiesti selline tavaline ettevõite, kellel tegelikult tema tegevuses ei ole mingit pistmist nagu ideega rikkuda õigust ja, ja saada sellest nevõtta, teenida oma kasum selle arvelt. Ehk et keegi, keda võib olla, me oleme teadnud aastaid ja siis ühel hetkel selgub, et, tal on, et ta on sattunud siia, siia selle soodustuskeelmuse kahtustuse nagu osaliseks. Et, et see tõttu, kui kuule küsib, et, et mis on minul kuritegevusega vist, mist, miks ma peaksin pöörama tähelepanu, siis eurotoetustega on no, elu näidanud, et on, on, on sinna probleemidisse sattunud ka täiesti, täiesti tavaliselt ettevõtjad. Aga üldiselt on soodustuskelmuse puhul karistatavuse eeldused sellised, et pettuse teel saadakse mingisugune soodustus või siis kasutatakse seda toetust viisil nagu see ei olnud ette nähtud kui seal on mingisugune otstarve, siis see saadakse mingisugune kas täielikult või osaliselt tasuta välja maksa või, või maksusoodustus. See tehakse majandustegevuses osalevale isikule avalikest vahenditest, me juhul on siis kuuluvad ka Euroopa Liidu vahendid ja siis eesmärgiga soodustada majandustegevust. Kuna siin juba nende tingimuste juures on kaks korda mainitud sõna majandustegevus, siis on selge, et see on Väga, väga tihedalt seotud ette, ettevõtlusega, see, see kuritegu.
0: Mõistete koha pealt ma saan aru, et pettus on selline rahvakeelne väljend, aga kelmus on konkreetne juridiline termin. On mingid erinevusi veel? Ja, ja kuritegu? Pettus ja kelmus?
2: Ja, kelmus on selline kriminaalõiguslik mõiste. Pettus kasutakse meil siviilõiguses. Aga jah, eks ta on nagu. Seda, seda laadi eksitamine, mis, no, mis täidab selle kuride koosseisu?
0: Kuride öeldus, et keegi peab olema saanud majanduslikku kahju. Hästi mm, mainitud, et Euroopa prokuratuuril käimas olevatest menetlustest me rääkida ei saa, aga võibolla tagasi vaatavalt, et millised asju Eestis on menetletud seoses Euroopa Liidu raha väärkasutusega, saab ehkki mõne õppetunni kaasa võtta, mida need on siis puudutatud, need näited, mis te tõite.
2: No, kohtu praktikas torkab silma, et eks need on väga erinevates valdkondades, kus, kus need eurotoetused liiguvad loomulikult põllumajanduses on uh, ulgaliselt juhtumeid, kus uh, no, mingisuguseid pindalatoetuse või mingi investeeringutoetusi toetuse, kuri tarvitatakse mingisugusel moel. Siis uh, energeetikas on olnud uh, suuri asju ja seal no, mastaabid on suured, need toetuste summad on ka siis uh, nagu märkimisväärselt, miljonitas. Ja mingisugustest turismiobjektide rajamisel on, 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 siis, on siis ka need asju, asju läbi jooksnud. Ja mida siis äh, põhiliselt nagu äh, probleemine nähaks on see, et äh, üritatakse siis kas saada toetust sellisel äh, äh, asjaludel, kus tegelikult seda toetust ei ole ette nähtud, et luuakse kunstlikult mingi olukord. No näiteks, ütleme, et on mingi suur, suur ette, suurem ettevõtmine ja Euroopa Liit on otsustanud, et suuret, suur ettevõtta ei toeta, toetab väike ettevõttaid, siis saab kuidagi tükeldada seda projekti ja muutada nagu abikõlburikuks. Või siis teine variant on, et noh, üritatakse tihtipealandest projektides on oma osaluse nõue ja üritatakse sellest nagu mingil moel, noh, see on kuidas saab katsetada, et sellest, sellest nagu mööda minna. Need on olnud probleemid, ma ei tea, ilmselt on veelgi.
0: Kristel, sa olete tägendada? Jaa,
1: äh, ja, ma hea meelega täiendaksin eelkõnelajad ka, et, et kui tõepoolest soodustuskelmused on siis tõesti üks kuridio liik, millega prokuratuur tegeleb ja milliseid ta siis menetleb ja kui tuvastatakse kuridio tunnused, siis toob kohtu ette ka süüdlased, siis äh, võib-olla võib niimoodi öelda, et Kindlasti kõik, kes on eurotoetustega kokku puutunud, teavad, et see on, nende taotlemine ei ole sugugi lihtne, seal küsitakse kõik võimalike dokumente, see on sageli suhteliselt bürokraatlik protsess ja, ja paljud ka kindlasti teavad, et selle, selle taotlemise ja, ja selle projekti hilisema aruanduse esitamise käigus võib tekida eralval vastutusel palju küsimusi ja nii edasi ja ma selles mõttes teeksin tegelikult vahe sisse, et, et tõepoolest kui nüüd nii-öelda tavalise sellise järelevalve või kontrolliasutuse tähelepanu alla võib tõepoolest sattuda Iga üks, kes, kes eurotoetuse toet, toetusega või selle taotlemisega kokku puutub või selle kasutamisega, siis Euroopa Prokuratuuri tähelepanu on ikkagi konkreetselt nüüd kriminaalsed juhtumid. Ehk, et päris nii ilmselt öelda jah, ei saa, et, et, et see nii-öelda kahtlus võib iga ühele uuele tulla, kes, kes toetust taotleb. Et päris nii ta ei ole, et, et meie ikkagi vaatame tõesti selliseid pettuslikke skeeme. Ja, ja kuigi me te täna ei saa siin rääkida konkreetsetest menetlusos olevatest asjadest, küll aga me saame üldistada sellises mõttes, et Et reeglina sellised asjad, kus siis menetlust on alustatud, ongi tõesti nii nagu ka eelkõnele juba viites on teotud näiteks, kas oma finanseeringu kohta andmete esitamisega ehk, et noh, näiteks paisutatakse projekti kulusid, näitamaks, et projekti kulud on oluliselt suuremad, et selle võrra siis maksta ise oma oma et paljud projekti taotlejad kindlasti teavad, et projekti taotlemise tingimuseks ja saamise tingimuseks on sageli siis või enamasti ongi siis piisava oma finanseeringu olemasolu. Ja, ja praktikas võib tõepoolest ette tulla juhtumeid, et kus siis ettevõttel sellist oma finanseeringut ei ole ja siis ongi, kas püütakse esitada mingisuguseid valandmeid meid võib projekti kulusid, et selliseid juhtumeid me uurime, on ka selliseid suhteliselt, noh, kui nii võib öelda lihtsakuaeliseid juhtumeid, et kus raha taotletakse, raha saadakse ja seda siis kas kasutatakse lihtsalt mingil teisel eesmärgil, milleks seda küsiti ja siis esitatakse pärast mingid valedokumente või võtsitud dokumente selle kohta. Või siis lihtsalt pildikult öeldes, varastatakse raha ära ja projekti jäetakse üldse tegemata ja näiteks oligi algusest peale selline plaan, et ka sellised juhtumeid on. On ka topelt rahastuse juhtumeid, kus minnakse küsitakse ühelt asutuselt toetust projekti jaoks ja siis varjates seda teise asutuse eest minnakse küsitakse samale projektile samade tööde eest teist korda raha. Et need võiks olla lihtsustatud öelda sellised skeemid, aga rõhutada tahaks enne kõike seda, et, et meie selliseid nii olda, lihtsaid eksimusi, näiteks raamatupidamises või midagi sellist, ikkagi ei menetleme. Reeglina me ikkagi menetleme sellised asju, kus tegemist on juba kriminaalse tahtlusega või kriminaalse pettusega. Et, et siin on loomulikult juriidiliselt teatud nüansse, et, et, mille, mille osas siin ilmselt prokurori advokaat võiksid oma vahel pikalt vajelda, aga et, loomulikult on. on jah, Kõikidel ettevõtetel, isikutel, kes toetust taotlevad, on, on teatav hoolsuskohustus loomulikult vaadata, et raamatupidamine on korras, aga et epot e pole põhjust karta, kui, kui ise ikkagi pettust toime ei pane või mingi dokumenti
0: ei võltsi. Ehk niisama kelmiks ikkagi keegi ei tembelda, vaid peab olema planeeritud kavalus või mingi optimeerimine ettevõtetel? Ja, ja eks loomu,
1: loomulik on muidugi see, et, et kui, kui kriminaalmenetluse alustatakse, loomulikult võib tulla kriminaalmenetluse käigus välja, noh, meil on teatud nii öelda, selline. Nüüd ütlen valu läbi, et, et, et mis tuleb siis ületada, et, et menetlust alustatakse et Menetluse alustamiseks peab ikkagi olema põhjus ja, ja alus. Ja, ja loomulikult võib ette tulla, et kriminaalmenetlus iljem lõpetatakse, et kas selle ei ole tõendamist toime pandud kuritegu või tulebki välja, et tegelikult oli kõik seaduslik. et no Selleks see kriminaalmenetlus ju ongi, aga siis teatud valulevi on olemas. Et, et päris iga iga sellist raamatupidamislikku eksimust me siiski, siiski menetlema ei hakka. Ja no teistpidi, kui ma ütlesin, et, et epotid osus selles mõttes karta, vähemalt siis mitte ausatel inimestel, loomulikult ettevõtetel. Aga noh, enne kõike mis on oluline, kui rääkida üldse selleks, et miks EPO-t vaja oli sellist nii-öelda Euroopa Liidu üles asutust, kes siis nende pettustega toimetab ja tegeleb, siis no, enne kõike võibolla tasub meelde tuletada muidugi seda, et, et Euroopa Liidu eelarve, ju, kuna EPO kaitseb Euroopa Liidu eelarvet, Euroopa Liidu eelarve ju kujuneb riikide sissemaksetest. Ehk et, ehk, et kui võibolla Või no, et kummutada selline vale arusaam või eeldus, et Euroopa Liit on midagi sellist kaugelt ja kõrget ja seal on tohutu palju raha ja, ja no, seda ongi palju ja, ja jagatakse lahkelt, et, et ongi just kui natuke okei okay seda, seda ka kelmiteda, siis tegelikult see, see raha on meie kõigi raha ja, ja sellepärast on Euroopa Liidu vahendite sihipärane kasutamine ka meie kõigi ühine huvi ja meie kõigi ühine asi. Nii et selles mõttes arvestades siin minevikku, et, et kui Euroopa prokuratuuri loomisest üldse rääkima hakati, See nüüd kulatub küll väga paljud aastate taha, kui nad alguses olid need, need läbirääkimised pigem sellised õigusteoretikute vahelised ja need edasi. Siis eks see põhjus oli muidugi see, et, et oli terve hulk riike, kus siis sellistele pettustele ei pööratud piisavalt tähelepanu. Ehk, et nendele, nende kuritegude mänetlemisele ei kulutatud piisavalt ressursse või, või need ei olnud riikide jaoks justkui prioriteetiks, kui võrd see oligi mitte riigi raha vaid Euroopa Liidu raha. Ja see oli siis EPO loomise põhjuseks või eesmärgiks, et, et just tekitada selline liikmesriikide valitsustest sõltumatu asutus, kellel ongi siis üks prioriteet ainult. Sest kaitsta Euroopa Liidu eelarvet ja mänetleda siis selliseid pettuseid.
0: Hästi, kurjategijaid uurita, uurib Euroopa aga Aga tulen tagasi selle juurde, mida Riisto ütles, millal siis see heauskne ettevõtjast põlumees võib ikkagi uurimise alla sattuda ja mautuda südistatavaks ja katlustatavaks?
2: No, mina olen pannud tähele, et, et tihti peale ikkagi on, on üks võimalus, kuidas selle kriminaalmenetsoni jõutakse see, et, et kõigivalt tegeleb selle projektiga äh, äh, raha rahajaga vasutus. Ja kontrollitakse ja otsi, saad, soovitakse vastused ja seal tekib mingisugune kahtlus ja kui see kahtlus ei saa kummutatud, siis on täitsa võimalik, et, see, et nad suunavad selle siis kriminaalmenetlusse, teevad selle kohta avalduse. No, nende võimalused seda uurida, noh, võimalused lihtsalt need asju uurida on, on lihtsalt nii palju suuremad kui nendel.
0: Ja kui tegemist on kohaliku nii kelmuse kahtlusega, et siis uurib seda kohalik prokuratuur ja kui mingi riikide vahelise, siis Euroopa prokuratuur.
2: See on nüüd hea küsimus, et see on just see, ma usun, et, et meil on targem teiselt külaliselt seda küsida, aga meil oli ka just iljuti üks üks juhtum, kus me klient sai kahtlustuse menetluses, mida juhib Euroopa prokuratuur ja seda kohe oli murras, et mis see nüüd tähendab, et kas ma pean minema kuhugi Brüsselisse või, 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 või mis keeles üldse ja kuidas, et
0: Hästi, Kristel, see ei täpsustamata, et millal uurib asja riik, riiklik kohalik prokuratuur ja millal Euroopa prokuratuur.
1: Mm -hmm. Jah, hea meelega selgitan seda. Ähm, nagu on meil nüüd juba mitu korda siin jutuks olnud, siis EPO pädevusse kuulub konkreetne piiritlatud ring et Need ongi siis sellised kuriteod, kus on pahju, kahju põhjustatud. Euroopa Liidu eelarvele rääkisime juba sootustuskelmustest ja teine suur ring selliseid kuritekusid on siis piiriülesed käibemaksupettused, mis on natukene võibolla teise arutelu teema. Üm, nüüd kui Tuvastatakse mingisugune tegu või kahtlus, et tegemist võiks olla siis sellise kuriteoga, kus on, mis on toime pandud Euroopa Liidu eelarve vastu, noh, näiteks see sama soodustuskelmus, siis mõne eurotoetusega seonduvalt. Siis ähm, sellisest kuriteost tuleb siis teada anda Euroopa Prokuratuurile. Ehk, et kui me räägime nüüd meie enda kohalikest järelevalve või rakendusasutustest või kontrolliasutustest, et no näiteks siin tuntud ongi ju Priia keskus, riigitugiteenuste keskus ja nii edasi, et kui nemad siis poolest mingisuguse pettuse kahtluse avaldava, avastavad siis nemad võtavad ühendust Euroopa prokuratuuriga. Aga loomulikult kuriteost võib teavitada, kes iganes inimene ka tänavalt, et, et selles mõttes pole seal väga vahet, lihtsalt, et asutustele on see kohustuslik see teavitamine. Ja nüüd edasi kriminaalmenetlus toimetatakse tegelikult, oletame, et see on siis Eestis toimepandud soodustuskelmus või kahtlus selle kohta, siis seda kriminaalmenetlus toimetavad meil siis kohapeal telegaatprokurorid me nimetame neid telekaatprokurorideks, ehk tepp ongi selline decentraliseeritud asutus, et meil on 22. liikmesriigist Euroopa prokuror, Eestist siis mina, kes asuvad Luksemburgis, siis keskontoris. ja kohapeal riikides toimetavad kriminaalmenetlustega nüüd vahetult juba telegaatprokurorid mida on siis erinevates riikides erinev arv, Eestis on meil täna kolm telegaatprokurori kes nende asjadega toimetavad ja nemad viivad seda menetlust nii öelda nagu igapäevaselt läbi sisuliselt üsna samamoodi nagu Eesti mänetlust viiakse läbi. Ta toimub ikkagi Eesti reeglite järgi, Eesti keeles, nii et selles mõttes ei ole mingisugust hirmu, et, et mingis muus keeles see hakkab toimuma. Me see peameidama Ei pea minema ei Brüsselissega Luksemburgi. Meie delegatprokurori vahe on tegelikult sisuliselt prokurori jaoks. Ehk, et meie delegatprokurorid siis peavad oma olulisemad mänetlusotsused, noh, näiteks kui hakkab siis asi valmis saama, et kas kohtusse minema või mänetus lõpule viima, mänetus lõpetama, kui näiteks ei tuvastata kuride kahtlust, siis olulisemad lisamat tuleb telegaat prokuroridel kooskõlastada siis Luksemburgi keskkasutusega. et see on siis öelda töö erinevus siis võrreldes võrreldes siseriiklike menetlustega aga kui nüüd asi näiteks saadetakse, et kui rääkidegi näiteks üha asja liikumisest nüüd kriminaalse liikumisest et kui kriminaalmenetlus viiakse lõpuni öö, oletame et seal tuvastatakse siis tõsine kahtlus prokuror telegaat prokuror koha peal seda menetlust toimetades leiab et näiteks seal Eestis et, et asi tuleb saata kohtusse et tõendid on piisav Selleks saab esitada süüdistuse, siis see asi saadetaksegi tegelikult Eesti kohtusse. nii et Seda kriminaalmenetlust arutab ikkagi Eesti kohus. Küll, aga siis enne kui prokurör selle otsuse teeb, siis ta peab selleks saama heakskiidu Luksemburgi keskkontorilt. Ja selle, kogu selle mõtte ongi see, et, et tekiks selline nii olda, ühtne vaade, siis meil kõikides selles 22 liikmesriigis ühtne praktika, kuigi neid menetlusi nii-öelda igapäevaselt toimetatakse siseriiklike reeglite alusel. Aga kui me räägime nüüd, kas üks kõik siis nüüd potentsiaalse kahtlustatava või süüdistatava või ka kannatanu seisukohalt, siis nende jaoks tegelikult menetluses midagi väga teistmoodi ei olegi.
0: Mõist, et uuritav, süüdistatav, kahtlustatav progresseeruvadki sellises järjekorras Risto?
2: No, tegelikult ongi ju kahtlustatav Eesti seadusukohaselt on siis see, kui on kohtuduses uurimises asi ja kedagi peetakse võimuks, et keegi on pannud toime kurjutõunustega teo ja siis kui see asi kohtusse läheb, siis saab süüdist, süüdistatav. Et, aga ma tahsin öelda seda, et, et mida võibolla ei teata mõnikord on see, et, et võiks ju kujutada, et kui mingisugune soodustuskelmas on toime pandud, siis no, eelkõige peaks ju vastusi, et küsima sellega, kes selle raha sai, et tema peaks olema aga see, aga see, see ei pruugi sellega piirduda. Nagu me enne juttu oli, et igasugustes projektides on tihti peale ju mitmeid osalisi. Keegi teeb seda projekti viib läbi, saab selle soodustuse Tal on mingisugused töövõtjad, kes seda teevad, ja kui, kui seal on mingisugune plaan mingid reeglid rikkuda, tihti on nende koostööga vajalik selleks, et, et seda edukalt teha. Seal kuskil on võibolla konsultant, kes on aidanud ette valmistada mingisuguseid mingisugust pakkumismenetlust, näiteks, mis on no, selline ei ole nüüd ka tõsi, tõsine pakkumismenetlus, vaid kus on lihtsalt niimoodi näiliselt täidetud need nõuded. Et, no, mõnikord isegi lausa. Ma mäetan, et mul oli kunagi üks selline juhtum, kus oli kontrolliti neid, neid pakkumise ja selgus, et nad on tehtud ühe sama inimese poolt kolme erineva ette võtta nagu pakkumised. Et nii, nii, lihtne, nii lihtne nagu viis, kuidas prooviti eksitada.
0: Aga kahtlustatav on lõpude lõpuks ikkagi ettevõtte juht.
2: Kahtlustatavad võivad olla lõpude lõpuks nii see toetuse saaja, tema juht. Siis töövõtja, töövõtja, juhatuse liikmed, kes on asjaga seotud, see konsultant, kui tal on mingi ettevõtte. Et siin on siin kehtib see sama põhimõtte, et kuna Eestis võetakse vastutusele ka juriidilise isikud, siis tihti peale tulevad nagu paaridena, et on nii-öelda see võtme, võtmetöötaja ja siis ka see juriidiline isik, mille uvidest ta tegutseb, tuleb sinna kriminaal vastutusele võtmisele kaasa. Ehk siis nad paisuvad ka, nii need isikud saab olema palju.
0: Kui levinud see on, et juht ise ei olegi selle pettuse või pettusohuga kursis, et ta ongi töötaja määranud eruraasid taotlema, paneb lihtsalt Algeri alla. Ma ei oska. Võib
1: ka, võib ka seda juhtuda. Ma võin, võin kinnitada, kui nähes nüüd ka nii öelda praktikat, mitte siis ainult Eesti asjades, vaid tõesti seda, mis toimub 22. liikmesriigis, et, et me ju siin kestasandilt näeme kõikides liikmesriikides menetletavaid asju. Et tõesti esineb igasuguseid situatsioone ja ma lisaksin siia, siia juurde ka selle nüansi, et. Et viimasel ajal on näha ka seda, et need, need, ütleme, et kas me nüüd nimetame seda siis petuskeemiks või siis alles on ta siis alles nii-öelda menetlusalgstaadumis oleva asi, kus me päris täpselt võib-olla veel ei tea, et, et kes mida või kes, milline on täpselt kellegi roll olnud, me näeme üha rohkem ka seda, et need skeemid on rahvusvahelised. Ehk et noh, kui hästi selline lihtsustatud näide tuua, kas või see, et, et kui on tegemist näiteks mingi valdkonnaga, kus võibolla Eestis ei olegi väga palju ettevõtjad, kes selles valdkonnas on tegevad ja, ja, ja peab näiteks seal siis toetuse taotleja näiteks siis selleks, et võtta endale siis nii-öelda ja peab näiteks küsima mingisuguseid võrdlevaid pakkumisi või läbi viima hanke, siis teine kord tulebki ette, et Eestis ei olegi võtta sellised ettevõtja, et eriti kui on tegemist mingisuguse arendus või teadus või mingisuguse innovatiivse tegevusega, siis tuleb võtta pakkumised ka välisriikidest ja, ja see on tegelikult üks... Ähm, ähm, EPO prokuratuuri kasutegur ehk, et menetluse vaates siis just enne kõike, et, et kui meil on vaja kasutada siis nüüd piiri infot või küsida tõendet teistest liikmesriikidest, siis see tänu sellele, et kuna EPO toimetab korraga 22. riigis ja, ja kõik need kolleegid üksteist nüüd tunnevad ja teavad, neil on ainult üks prioriteet, nad kõik tegelevad ühte liiki asjadega, siis see piiriülene koost tõendite vahetamiseks on tõepoolest hästi kiire, hästi sujuv ja see on tõesti menetlusele väga-väga palju abiks olnud ja, ja Tõesti üks epo mida, mida võib siit keskkontori vaatest küll julgelt kinnitada. Aga, aga teist pidi muidugi tõsi, sellised asjad sageliga, näiteks need asjad, mis jõuvad kohtusse, ongi keerulised ja mahukad ja üsna sageli tõepoolest ei jõua kohtu ette mitte ainult siis üks juriidiline isik ja üks füüsiline isik, vaid selles keemiga sageli ongi seotud tõepoolest suur hulk inimesi, mis teeb loomulikult ka selle menetluse oluliselt keerulisemaks.
0: Räägime nüüd sellest, mida toob ettevõtjatele kaasa see kriminaalmenetlusi uurime, kuidas siis käituda. Kui prokuratuur teeb kindlaks, et on rikutud eurotoetuste tingimusi, ettevõti on eksinud, siis räägime sellest, mis siis saama hakkab. Vimasele ajal on kirjutatud aegirjanduses sellest, et kontroll on suurenenud ja üha rohkem eurotoetusi toetusi küsitaksegi tagasi. On see kõige hullem asi, mis saab juhtuda või kuidas see toetuse tagasi küsimine välja näeb?
2: Ma, ma alustan äh, niimoodi, et eks nende asjade ongi ju see lugu, et kui me siin mõnes varasemas saates oleme käsitlenud seda, et kriminaalmenetuses tänapäeval ei pea olema lahendus, et kas keegi mõistetakse õigeks, või ta jääb süüdi ja saab karistada, et seal on mitmesuguseid vahevõimalusi, kuidas see asi saab laheneda. See on ka isegi, ütleme, kuride toimepanemise pool võib saada see menetus teatud tingimustel lõpetatud, aga nende eurotoetustega seotud asjades on tihti peale üks väga tegur on see raha, mida soovitakse tagasi saada. Ehk et kui on pandud toime kulitegu, näiteks ütleme, et on selline olukord, et on juba selle toetuse taotlemisel on esitatud näiteks mingisugust võtsitud dokumentid selle kohta, tegelikult taatuse saamiseks võtsitud dokumentide alusel õigust ei ole, siis on, tuleb siia kriminaalmäeltuse varem või hiljem nõue. Ehk et soovitakse see toetus tervikuna tagasi saada. Ja kui need summad on väga suured, see tähendab seda, et ka panused selles kriminaalasest on suuremad. Need nii alternatiivsed võimalused väljumiseks on tihti peale ikkagi seotud ka sellega, et kas see rahaküsimust leiab mingisuguse lahenduse või mitte. Ehk et siis ongi, kuna panused on suured, siis või, võidakse mängida ka niimoodi, et no, lastaksegi mõlemad poolelt on huvitatud, et see asi läheks kohtusse ja vaataks, mis siis saama hakkab. Noh, tegelikult on ka Eestis need varasemates asjades juhtunud, et kui, kui sa paned piisevalt suure seltskonna kokku sinna kohtu alla, siis hakkab menetuses juhtuma igasuguse uvitavad asju, inimesed võid aigeks, istun kaadi sobi ja see asi venib ja venib ja venib ja see võib ka täiesti nagu hea, hea juhtumikorral lõppeda menetluslikel põhjustel äh, lihtsalt halvasti ja see asi lõpeb mingisugusega saegumisega või, või siis menetus, mõistlik menetus tähtaeg
0: näiteks lõpeb. Kristel, kui raha on juba, eurotoetuseks saadud raha on juba ära kulutatud, siis ei õnnestu seda ju tagasi nõuda, mis siis saab?
1: Eee, ja, eurotoetuse tagasi nõudmiseks on nüüd ka erinevaid võimalusi nii praktiliselt kui juriidiliselt, et, et no loomulikult võib kontrolliasutus nii ehk naab. Selle raha, raha tagasi nõuda või siis see sama asutus, kes selle toetust määras, ja, ja seal on ka erinevad reeglid. Et, et teine kord võib juhtuda ka näiteks see, et on tegemist väga suure mahuka projekti, oletame, et mis maksab seal näiteks 20 miljonit eurot, aga pettuslik on sealt ainult võibolla väike osa, mis puudutab võibolla seal et, et, et Siis ei küsita muidugi tagasi reeglina mitte kogu toetust, vaid siis ikkagi see finanskorrektsioon tehakse siis selles konkreetses konkreetses pettuse kahtluse summas, aga on ka juhtumeid tõepoolest, kui näiteks esitataksegi projekti näiteks selle sama, sama miljoni toetuse puhul, kui esitatakse andmed vale nüüd kogu projekti mahus, siis võib küsida loomulikult tagasi kogu selle projekti raha. Nii et selles mõttes on tõesti see raha kindlasti üks selliseks Mõjuteguriks selles asjas ja, ja tagaerjad võivad olla hiljem päris valusad. Nüüd, kui me räägime sellistest juhtumitest, kus raha on juba ära kulutatud ja midagi enam võtta ei ole, siis võib kindlasti välja tuua ühe sellise no, põhimõttelise otsuse, mille me oleme ka siin Euroopa prokuratuuris teinud. Et kui võrd meie eesmärk on ikkagi see, et, et kuriteod ei tohi ennast ära tasuda, ja meie mõtte, või no, üks eesmärk on kindlasti see, et, et petetud raha tuleb Euroopa Liidu eelarvesse tagasi tuua, sest no, see näitab siis ka seda, et, et kui no, kas me suudame siis selle seda liiki kuritegudega ikkagi tõhusalt võidelda, siis kriminaalmenetluse vaatest on loomulikult võimalik siis minna ka vara restima ehk et otsida siis ikkagi kas siis nüüd juba raha siis kuritegeliku tuluna, kas siis keegi on saanud sellest kuriteost mingisugust kasu, vaadata kuhu see raha on liikunud. Selle mõttes need võimalused on muidugi kriminaalmenetluses oluliselt paremad, kui ta lihtsalt oleks nii öelda sellisel järelevalveorganil. Ja, ja me oleme ikkagi ise kokku lepinud, et Lähtudes siis tõesti põhimõttest, et kuritegevus ei tohi ära tasuda, siis kõikidel sellistel puhtudel, kus kahtlustus nüüd juba on piisavalt tõsine, siis me vähemalt kaalume varaarestimist. restimist. Igakord ei ole see võimalik, on ta siis nüüd juriidilistel või praktilistel põhjustel või, või, või mis iganes, aga et, et üldiselt igas sellises asjas Euroopa Prokuratuuri prokurorid kõikides liikmesriikides peavad siis vähemalt kaaluma seda, kas on võimalik minna vara ja, ja jällegi, kui statistikast rääkida, siis aasta lõpus ei. Isuga siin EPO menetluses olevatest kriminaal nüüd rääkides siis kõikidest 22 liikmesriigist, oli meil arestitud vara suurusjärgus 350-360 miljoni euro väärtuses. Ehk et see on ikkagi päris-päris suur summa tegelikult, et me ise niimoodi naljatlemise ütleme, et, et kui vaadate meie aasta, aasta eelarvet, mis jääb sinne suurusjärgu 50 miljonit eurot, et siis me oleme üks selline niimoodi, kasuliga, kasumiga tegutsev organisatsioon, mis on küll niimoodi naljaga mõeldada, nii, aga et Et, et see summa tõesti ületab mitme meie enda eelarvet. Ja noh tuleb loomulikult siia juurde öelda ka seda, et, et see on alles restitud vara, et, et kui vaid me oleme tegutsenud alles kaks aastat, siis meil neid kohtuotsuseid on ette näidata veel vähem. Ehk et loomulikult peab lõpuks ütlema sõnasek ka, ka, ka kohus, et kas see ikkagi lõpuks kas isikud mõistatakse süüdi, kas see vara päriselt ka konfiskeeritakse, aga et see on meie suund, et kui on tegemist ikkagi kuritegeliku rahaga, siis me püüame selle ka ära
0: võtta. Kas restitatakse ette vara või ka juhatuse füüsiliste esikute vara?
1: Arestime kõik, kõik, mida võimalik arestida on, kui on piisavalt põhendatud kuridöö kahtlus, nii et, et noh, loomulikult siin on oma, oma jällegi nii praktilised kui juriidilised piirangud, et millal me seda saame teha ja kelle vastu minna, aga, aga seda saab jah, mõlemad pidi.
0: Ehk euro toetus taatlanud põllumees, kui tal on tööle võetud projekti kirjutaja, kes otsustab natukene kõrvale panna, siis juhatuse liige ettevõte omanik vastutab ka oma isiklikku majaga.
1: No jällegi tuleb kõelda, äh, et on teatud juriidilised nüansid, mida võibolla oleks natukene keeruline siin rahat lahata, aga et, et jah, võib ette tulla näiteks, et kui see põllumees on on Saatub ise kahtlustatavaks selles mõttes, et on toime pandud ikkagi mingisugune pettus. Tema poolt, aetletud, ja tema poolt aetlatud toetusega näiteks, mida ta küsis äh, kombaini ostmiseks ja tuleb välja, et kombaini ei ostetud, osteti midagi muud, et siis me võime ka minna tema traktori kallale, et, et võtta temalt traktori ära, kuigi kombaini võib-olla ei olna selle raha eest ja, ja mine tea, kuhu see raha kulus. Aga et, äh, et jah, võib äh, teatud juhtudel minna siis ka natukene laiemaks.
2: Ma tahan võib täiendada nii palju, et äh, Et mis jällegi võib tulla nagu üllatusena, et, et see areste ei pruugi puututada ainult seda toetuse saaja, saaja ettevõteta tema juhatajat. Et tegelikult on niimoodi, et, et praegu on Euroopa kohtus on riigi kohtu poolt taotletud eelotsus selle kohta, et kas saab nõuda... Neid toetusrahasid, mis on kuri eel saadud tagasi ka mitte ainult toetuse saajalt, mis on tüübiselt mingi juriidine isik, vaid ka tema juhatuse liikmetelt. Aga ma tean, et menetuspraktikas on juba arestitud ka opis selliste isikute vara, kes ei ole üldse sellega no, vahetud seotud selle toetuse saaja juriidise isikuga. Ehk et need, need töövõtja näiteks. Töövõtja juhatuse liige, kes on, kellel on võibolla mingisugune väiksem seos, aga et et selles mõttes praktika on kujunemisel ja nagu koht on olemas, et see võib puudutada ebameeldivalt palju laiemat ringi. Seda tagasi
0: nõuan. Tuleme veel ettevõttile lähemale, mis puudutab seda, kui menetlus on juba alanud tagajärjed, siis kui jama on juba ventilaatorisse leenanud. Kriminaal võivad alata äkkeliselt, et mitte siis anda kurjategijatele võimalust neid töendid peita või hävitada, aga võib tihti ka siis selle ausa üsna nähmi täis ajada. Mida võib ette te oodata, kui see kriminaalmenetlus niimoodi algab tema suhtes?
2: Ma siis räägin, et oma tähelepanakute kohaselt, et eks ta tüüpiliselt niimoodi algabki, et, et üelda täiesti suvalisel päeval, mille mitte keegi seda ei oota, toimub läbivõtsimine, võibolla võetakse keegi kaasa politseisse, esitatakse talle kahtlustus, toimub ülekuulamine, kui ta on valmis ütlusi andma. Ja siis no, nende läbiatsimiste käigus saadakse käet no, väga paljud dokumentatsiooni, kus siis selgub, selgub, selgub igasugused asjaolused, mis ei pruugi olla soodsad selles kriminaale asendele nendele menetusalustele isikutele, aga tihti peale see menetlus ise või see uurimine ise algab juba tükka, aega enne seda, kui, kui see esimene nähtav menetlustoimik toimub. Et seal võib olla niimoodi, et on juba... Aasta või, aasta või paar isegi on, on, on midagi uuritud. Ehk et tegelikult see algus, algus saab olema äkiline ja noh, mõtlesin, et siin võib ka lisanduda see varaarestimis, äh, et, et tuleb kohtumäärus, et, on, et kodu on arestitud. Et see võib olla ka osake sellest paketist. Aga siis kui see esimene šok on üle läinud, siis, siis tüüpiliselt tek kujuneb selline olukord, et, et see kohtueelne menetus jätkub, täätkub veel mõnda aega. No, seda materjali uuritakse, mis on kätte saadud ja siis ettevõtud on tihti sellises olukorras, et nad ei tea, mis nüüd saab. Neil on mingi tuleviku plaanida, aga millest me nüüd lähtume, et kas meil läheb nagu väga halvasti või, või on, on siit nagu välja peää sellest loost, et mis me teeme
0: nes varasemas saates rääkisime samuti sellest kuidas käituda siis kui ettevõttest läbi plabivotsimine ja selle saate moraal oli selles et kui alguses peale tuleks kaasata advokaat sest meilt segaduses ei pruugi ettevõtja ratsionaalseid otsuseid teha ja et kirjapandud ütlusi hilja muuta ei saa on siin veel midagi soovitada
2: ma arvan et nüüd kui eriti kui nüüd kui Euroopa prokuratuur nende asjadega tegeleb siis nagu jah, et, et see soovitasi üldiselt on see et kui juba kriminaalasi on alustatud siis kuna nagu ma mainisin et minu tähelepanekute kohaselt võib siin olla juba, et on seda, et kui kahtlustuse esitamisele eelneb juba aasta uurimist näiteks ja võib-olla on enne seda see, no näiteks selle PRIA uurinud või teinud mingit järelevalvet juba enne seda ja avastavad mingisugused asju, siis nagu selge on see, et mingi üsna põhjalik keeltöö on juba tehtud, et tegelikult, et kui see kahtlustus tuleb, et tasub seda hakata algust peale tõsiselt võtma, mitte mitte mõelda, et vaatab, mis saab, et, et, et küllab kõik ise ennast laabub.
0: Kui levinud on pealt kuulamised et tabamiseks just sellises eurotoetuste väärkasutuse juhtumites
2: Minu kogemuse kohaselt on need sellised, kuna tegemist on ju sellise kuriteoga, kus on tihti peale mingisugune selline kooskalastatus erinevate inimeste vahel ja ta ei paista nagu hästi välja, siis Ma olen ikka korduvalt täinud oma asjades, et, et, et see pealt kuulamine on täiesti toimub. Et see on üks nendest, kus, kus kohtud, kohtud lubevad peavad võimalikuks.
0: Kristel menetab toimingute kohta midagi täiendada. Me praktikas oleme luganud sellistest mitmeetes riikides paraleelselt toimuvatest läbiotsimistest.
1: Ja nagu ma eelnevalt viitasin siis see, mis puudutab tõepoolest piirülest koostööd, siis meie praktikas nüüd just tulenevalt sellest, et me toimetame siin korraga 22 liikmesriigi teritoriumil, on juba tegelikult tõesti päris palju selliseid operatsioone, kus siis nüüd korraga viidakse läbi tõesti siis see operatsioon, meie kutsume teda inglise keeles, siis Action Day viiakse läbi mitmes riigis korraga. Meil on siin näiteks näide siin eelmise aasta sügisest, kus ühte maksupettust, väga-väga suurt maksupettust uurides küll viidi läbi korraga 300 läbiötsimist praktiliselt kõikides meie liikmesriikides. ja, ja tehti noh, siis vahistamised ja vararestid kõik, mis sellega kaasnesid, nii et, et see kogemus on meil ka siin juba paar aastaga olemas. Ja tõsi on loomulikult ka see, et Et sellel hetkel, kui nüüd läbiötsimismäärusega koputatakse siis ettevõtja uksele, suure tõenäosusega on menetlus juba mingit aega tõepoolest kestnud. Et, et, et on ikkagi juba sellised olda, esmased andmed siis kogutud tõsi, siis mitte avalike menetlustoimingutega. Kui vaja võib tõepoolest selleks kasutada siis ka kui kuridegu on piisavalt tõsine näiteks ja, ja, ja seadus seda lubab, siis on võimalik kasutada tõepoolest ka erinevaid jälitustoiminguid mida ka praktikas tehakse vastavalt siis seaduses ette nähtud piirangutele ja, ja selles mõttes võib eelkõnele nõustuda, et, et muidugi on hea, kui kahtlustust võetakse algusest peale tõsiselt et, et, ja, ja rääkides siin nüüd sellisest nii öelda, noh, ma ütlen, siis tõendite vettpidamisest, või et, et, et tõendid oleksid kõik kogutud seaduslikult ja, ja, ja hiljem ka siis ohtustõesti vett peaksid, siis, siis prokuroride jaoks on see loomulikult väärmiselt oluline, nii et selles mõttes äh, ei ole ka ükski prokurar huvitatud sellest, et, et nüüd mingisugune näiteks läbiotsimisel tehtud veadõttu hiljem tema tõendid enam, enam kohtus ei kõlba või ei saagi neid enam siis kasutada, nii et, et, et selles mõttes tõesti on, on mõistlik neid asju algusest peale tõsiselt võtta ja, 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 ja eks menetleja korraldustel allude ja noh, nagu ikka koostööd teha, pidades siis silmas loomulikult endale ette nähtud õigusi, Ehk, et loomulikult ei ole kellegi kohustust isenda vastu ütlusi anda ja nii edasi, aga et, et meie suund on kindlasti see, et, et need kriminaalased viiakse läbi kiiresti, sest nagu siin on juba nüüd korduvalt juttu olnud, need on sageli suhteliselt keerulised, hõlmavad palju see isikuid, väga palju, suurt mahtudokumentatsiooni, kõik see analüüs ja kõik see võtab sageli palju aega, et, aga et meie huvides on ka kindlasti see, et, et seda kiirust siis tõsta. Minevikust on teada, et need asjade, asjade menetamine võtab kaua aega ja me Täna küll veel osaliselt siis tegeledes ka veel selliste vanade asjadega või et mis on siis alguse saanud veel enne kui epoloodi, et me nüüd natukene veel siin maadleme selle menetluspikkusega, aga meie enda eesmärk on küll see, et kõikides liikmesriikides ikkagi seda menetluse kiirust tõsta.
0: Euroopa võib kriminaal asju menetleda kiiresti. Kui kriminaales on alustatud, mainisite juba Risto et võib ka erinevatele asjoludel lõppeda jaada venima. Kui on alustatud kriminaalesse, kas siis võib kindlasti oodata pikka venivad kohtuprotsessi või mis on veel valendid?
2: No, teoreetiliselt on muidugi võimalik, et, et leitakse ka mingisugused muid, muid lahendusi, nagu mõtlesin, et on ju võimalik milleski kokku lepida või siis, või siis no, isegi sellistes asjades vähemalt varasemalt on, on mul õnnestunud ka opportuniteeti ja lõpetamisi saada. Aga no, minu, ma nüüd ei tea, et see sõltub natuke nagu prokuratuuri poolest ka, et milline nende poliitika saab olemas. Et ikkagi see küsimus alati jääb selle nagu raha peale, et kas see rahasumma on selline, mida no, on Et kas seda rahas omas leidakse mingi üks meel, et kui palju seda siis tuleb tagasi makstama.
0: Üks täpsustus Euroopa prokuratuuri summade kohta jäi mul kuskilt silma, et menetlusse võetakse vaid kriminaalasjad, kus kahju on vähemalt 10 000 eurot. Kristel vastab teile.
1: Jah. Meil on tõepoolest Euroopa prokuratuuri loomise määruses paika pandud, et kui kahju jääb alla 10 000 euro, siis me seda üldiselt menetlusse ei võtta väljartud väga erendlikel juhtudel näiteks, kui on tegemist siis näiteks mõne Euroopa Liidu ametnikuga, kes selle kuride on toime toimepanud või mingid muud saarased tingimused, aga praktikas võib muidugi öelda ka seda, et, et ega nii väikesed asju meile üldiselt ei jõuagi, et, et, et üldiselt me räägime ikkagi oluliselt suurematest kahjudest või siis nagu potentsiaalsetest kahjudest. Ka Eestis võib täna öelda, et, et need menetlused, mis meil täna poolel on, ka seal ulatub kahju seal mõne kümnest tuhandest, kuni päris mitme miljoni. Need kahjud on väga, need kriminaalased on väga erinevad. Ja, ja lisaks on meil veel siis selline nii-öelda diskretsiooni võimalus või siis selline võimalus siis äh, kriminaalmenetlust ikkagi mitte epomenetlusse võtta ja suunatada siis siseriklikule prokuratuurile, kui kahju jääb alla 100 000 euro. Et me täna oleme Eestis... Äh, Noh, see sõltub ka paljuski ressurssid olemasolust, et, et Euroopa Liidu seadusandja on meile sellise võimaluse ette näinud. Ehk, et kui kahju on alla 100 000, et siis võib siis epo ütelda, et, et meie sellega ei tegele, et, et las liikmesriik tegeleb. Et uurimine viiaks ikkagi läbi, aga ta jääb siis lihtsalt siseriiklikule tasandile. Aga Eesti asjades me oleme küll täna vähemalt sellises seisus, et... et Täna meie resurs veel võimaldab menetleda ka neid asju. nii et Me ikkagi oleme tegelikult kõik äh, eurotoetustega seonduvad äh, asjad ise ära menetlenud või, või hoidnud enda menetluses, et me ei ole neid siis nii-öelda tagasi suunanud.
0: Räägime lõpetuseks sellest veel, milliste asjadega Euroopa Prokuratuur tegeleb. Eripäev on kirjutanud, et eelmise aasta lõpus jõuti esimese Eesti kriminaalasse kohtusse saatmise. Nii Kristel, kui suured kurjategijad on Eesti ettevõtjad võrreldes näiteks siis Euroopa keskmise või meie naaberriikidega?
1: Hm. No me sellist edetabelit või võrdlust ei ole riikide kaupa teinud, et, et võrrelda siis ähm, neid toimepanijaid või siis neid no, kes on siis kohtu, et saadetud erinevate riikide kaupa. Üldiselt, kui nüüd rääkida soodustuskelmust, sest siis igal noh, riigil egal riigile on oma väikesed nüansid võib-olla, mis, mis on siis võib-olla nende eri pära, et, et mõnes riigis võib-olla rohkem siis pannakse toime pettusi, ma ei tea, põllumajandusvaldkonnas, teises riigis võib-olla teises valdkonnas. Ja Eestis võib öelda, et see pilt on olnud suhteliselt kirju. Mu hulgas, näiteks kui rääkida valdkondades, siis meil on, on menetluses olnud pettust nii kalandusest, põllumajandusest, regiolaararengust, keskkonnavaltkonnast, teadusarendustegevusest ja nii edasi, et selles mõttes on valdkond päris kirju ja, ja ega tegelikult seda statistikat riikide kaupa ei saagi päris nii üks ühele võrrelda. Erinevates riikides on erinevad no, murekohad, erinevad probleemid, erinev nende kuritegud avastamise tase või protsent, et, et kui paljudest sellistest rikkumistest üldse ollakse harjunud teavitama ja nii edasi. Nagu ma ennist mainisin siis, siis seda laadi kuritegudest või pettuse kahtlusest tegelikult siis sisariiklikud asutused peavad teavitama. Et see on kohustus, peavad teavitama Euroopa prokuratuuri, kes siis saab teha otsuse, et, et kas on tegemist sellise pettuse kahtlusega, mis tooks kaasa kriminaalmenetluse või mitte, aga, aga on ka riike, kus selline teavitamine on, on suhteliselt kehvakeses olukorras veel, et, et, et see on ka siis see kus me peame oma tööd veel parandama ja, ja hoidma pilku peal, et, et, et siis sellised pettuse kahtlused kõik siis ka ikkagi eponi jõuaksid ja et me saaksime siis oma vastavad õiguslikud sammut ette võtta, aga selles mõttes ma ei oskaks jah mingisugust pingerida või võrdlust teiste riikidega teha, et Küll aga mida me näeme, et kui ma ka ennist viitasin siin rahvusvahelisele koostööle, et teine valdkond, kus, kus epol täna pädevus on, on siis need sellised väga suured käibemaksupettused piiriülesed, et siis sellistes asjades me küll näeme, et, et väga paljud, noh, muidugi palju on selline suhteline mõiste, aga et, et Eesti ettevõtted on ikkagi seotud paraku ka piiriüleste maksupettustega. Ehk et meil on täna päris palju päringuid sisse tulemas siis meie delegaatprokuröridele just teistest liikmesriikidest, meie enda siis EPO kes siis toimetavad teistes riikides, on nad siis Itaalias või Saksamaal või kus iganes, kes siis annavad meile teada, et mõni Eesti ettevõtte on jälle olnud seotud või käib läbi siis mingisugusest rahvusvahelist käibemaksupettuskeemist ja, ja küsivad meilt siis mingisugused kas siis või tõendeid ja, ja nii edasi. Et, et ega ka siin Eesti, Eesti petturid ainult, ainult nii öelda oma piiri sisse ei jää nii et, et toimetavad ka rahvusvaheliselt tasandil.
0: Lõpetuseks võimalus teendada saada tähtsaim mõtte kokku võtta ja, ja Risto mida siis euro toetus taatlenud heauskne põllumees mida öelda talle lohutuseks või soovituseks?
2: Ma arvan, et selle põllumähele ei pea, pea midagi ütlema, aga ma arvan, et siin on kui midagi praktilist öelda, siis tuleb nii hea mõte, kuidas nagu, korraldada asju natuke ümber, et saada, saada toetust või saada rohkem toetus, siis peaks natuke nagu, võibolla uurima neid, mis need, need tagajärjudud olla. See võibolla väga, juba väga konkreetselt kohtupraktikas kuritegeliku käitumisena kvalifitseeritav tegu. No siis teine, teine, teine juhus või praktiline soovits on see, et kui keegi tuleb, ütleb, et aviska mulle see ja üks väike pakkumine, pane lihtsalt mida iga kokku ja pane sinna siuke India, kirjuta alla, et siis no, tasuks võib uurida, et mille jaoks ja mis asi see selline on. Et mitte igasuguse põhjuselt et sinna kuidagi sellesse, sellesse uurimisse.
0: Teorototusti taotlemisel võib-olla ettevõtjad ei taju neid tohte niivõrd endale lähedal olevalt? Mm -hmm. Kristel, midagi lõpetuseks?
1: Ja tegelikult see sama viimati välja öeldu, et, et ei tasu panna algirja nendesse kohtadesse, kus sa päris kindel ei ole, mille kohta see algiri on ja, ja mille kohta see dokument käib, siis see on, on väga asjakohane näpunäide, et, et ei poolest, et vältida kõik kõikvõimalike sekeldustesse sattumist, siis tasub vältida ka noh, teha sellised nii-öelda kainest mõistusest tulenevaid rationaalseid otsuseid ja tasub vältidega tõepoolest siis sellist nii kahtlast asjaajamist ja, ja, ja kahtlastele dokumentidele panemist. Ja epovaatest, muidugi ütlen, et, et, et meie vaatame ka tulevikku, püüame üha rohkem ka analüüsida seda infot, et kui võrd nüüd esimest korda on siis selline info piiri üleselt 22. liikmesriigis meie käsutuses, siis me püüame ka seda analüüsida ja, ja kuigi prokuratuuri ülesanne, noh, tulenevalt siis tema nii konkreetsest eesmärgist on siis kriminaale menetlemine ja kohtuette toomine, siis äh, eks loomulikult meie vaatame ka selle peale, et parem oleks, kui neid pettuseid toime ei pandaks, ehk et, ehk et ka meie analüüsime seda praktikat, mis nüüd meie, meie lauale siin jõuab erinevatest liikmesriikidest ja, ja anname ka siis püüame anda ka siis omalt poolt selle panuse, et, et, et kuidas neid riske siis vältida, kas siis ettevõtjate poolt, riikide poolt, nende ametasutuste poolt, kes neid, kes neid toetusi vahendavad ja annavad, et äh, eesmärk on ju ikkagi see, et, et neid toet, neid, neid Toime vähem.
0: See oli saade Trinity Eetris, rääkisime soodustuskelmustest ja Euroopa prokuratuuri tööst. Mina olen saate juht Gregor Alagulast, uudis olid videoteel Eestist määratud Euroopa prokurör Kristel Siitam Nieri ja Trinity vandeadvokaat Risto Gävi. Aitäh teile!